0: como uma história totalmente autorizada. de Demorou. De vez em quando eu tocava no assunto, uma parte dizia, acho que não, e a outra, hum, mas o pessoal vai saber que somos nós? Não, eles não vão saber que são vocês. Bom, isso faz muito tempo, mas muito tempo mesmo que aconteceu. As circunstâncias eram outras, era um tempo assim de tudo sério, sabe tudo sério? A moda era séria, as pessoas eram sérias, não podia falar qualquer coisa, não podia fazer qualquer coisa. E um dos envolvidos, que é meu amigo até hoje, que as amizades são ricos, patrimônios constituídos, ele estava apaixonado por uma amiga, sabe? Tem um grupo e os dois eram incríveis, incrivelmente diferentes, inclusive. Ele muito calmo, muito comedido, uh, raramente se expunha, raramente declinava a sua opinião, que quem acreditaria, né? Porque hoje ele é, <risos> nossa, muito admiravelmente, uh, como é que eu vou falar? Útil, ele tem opiniões, ele manifesta, ele trabalha em nome de várias causas, é um querido. E a menina, objeto desse seu olhar encantado, éramos todos tão jovens, né? Ela era aquela menina diferente a época, porque ela falava o que ela pensava, ela fazia o que ela achava que era certo, ela defendia suas opiniões, que coisa incrível. Ela era, naquela época, o que esse meu amigo é de uns tempos para cá. Que coisa que é a vida, né? Pois é. E um dia, ele teve uma vontade danada de... Uh, fazer uma surpresa dar um presente e claro, não podia ser qualquer dia claro. primeiro porque ninguém tinha dinheiro para nada e segundo porque era muito arriscado mas ele pensou, pensou, pensou com aquela grana tão curta que presente ele poderia dar para aquela menina tão moderna e ele não pediu opinião para ninguém passou por vários lugares tal, e passou por uma <risos> por uma loja Começo de ano, sabe aquela coisa das liquidações, promoções e tal? Numa cidade que ele estava é, junto com o pessoal da empresa, ele viajava até bastante, ele viu uma bolsa linda, pequenininha, uh, adequada para uma pessoa moderna, uma bolsa vermelha. E ele olhou, conversou com a atendente, ela falou, ah, é uma bolsa de grife, não tinha ideia de que fosse isso. Linda, com compartimentos para o batom, para isso, para aquilo, para aquilo outro. Era quase uma mala de viagem internacional. Cabia no bolso e ele comprou a bolsa. Linda a bolsa. Tinha alternativa de uma, de uma alça mais longa, de uma alça mais curta. Ele não entendia nada, ele não tinha irmãs. Só tinha irmãos. É difícil, né? <risos> pois é. E aí ele teve uma ideia incrível. E ele escreveu uma cartinha. Na verdade, um bilhete dizendo uh, o que era para época, tá? Não vou não vou falar o que estava escrito, <risos> é muita declaração, mas uh, de uma de um jeito bem moderno, igual aquela bolsa, uh, o que aquela menina representava, né? Era um abalo para suas estruturas. Colocou o bilhetinho dentro da bolsa. A menina ganhou vários presentes. Naquele tempo era assim, ó que agora mudou, não sei se é verdade, né? Mas você ganhava um presente e você desembrulhava na frente da pessoa e agradecia mesmo que você não tivesse gostado. A educação exigia que fizesse isso, né? E, na verdade, essa festa de, de aniversário dessa criaturinha era aquelas festas de garagem, festa da sala de casa. Quase ninguém tinha garagem. Que o pessoal se juntava, fazia as festinhas e tal, e tal, e tal, né? Então ele chegou, os meninos levavam uma bebida, as meninas levavam os pratinhos de comida, salgadinhos e tal. E ele chegou com a garrafa de Coca-Cola <risos> e desembrulhada, porque ninguém tinha tempo para perder com bobagem. E a bolsinha embrulhada, ela desembrulhou, agradeceu, ficou vermelha igualzinha a bolsa. E ele torcendo para que ela não abrisse a bolsa na frente das pessoas, porque estava lá dentro a declaração. De amor, enfim, né? E o tempo passou e ela praticamente congelou o rapaz. Quando aconteciam de novo as festinhas, ela não dançava com ele, ela ficou distante. E ele pensou, puxa vida, né? Pelo menos eu tinha uma amiga, a gente podia conversar. E aí eu perdi a amiga. O tempo passou, a vida que segue, como diz agora, né? E cada um foi cuidar da sua vida. Tempos depois, ambos hoje são ativistas, já saíram do país, sabe esse povo modernoso mesmo, que defende uma causa, etc. E, tal, né? e que coisa incrível, faz um tempo eles se encontraram em um congresso fora do Brasil, um super congresso. E, nossa, foi uma delícia, porque hoje os ambos são adultos, né? Ela um pouco mais comedida, ele um pouco mais ousado. Ambos livres. Não se consorciaram com ninguém. E, lógico, ficaram por ali juntos e trocaram os beijos. Hoje eles não têm mais que prestar conta para ninguém, né? E aí o assunto voltou à tona da tal bolsa vermelha. E ele falou, mas o que foi que eu fiz tão grave, quando eu te dei aquele presente E ela riu E disse pra ele Foi o presente mais maravilhoso Que eu ganhei Eu tenho guardado até hoje Você abriu a bolsa? Não, eu nunca usei Uau Eu acho que você devia abrir Ela disse, é? Quando eu chegar no Brasil, abrirei Aí ele disse, por que, que você me congelou? Ela falou, então eu não imaginava que você fosse tão moderno. Eu não imaginava que você fosse tão atuante. Era uma bolsa de grife. Quanto você pagou por aquela bolsa? E eu não tinha nada que combinava. E aí eu fui me sentindo assim, eu não estava à sua altura. Ele falou, é? Eu comprei numa promoção lá em, na cidade, né? Que eu estava lá com o meu patrão. Eu não levei em conta o valor da bolsa teria pago mais se eu tivesse condições hoje teria né eles estavam fora do Brasil por conta e risco pois é em busca de patrocínio inclusive por uma causa ele falou mas eu achava você tão moderna tão antenada que aquela bolsa era um acinte, era uma provocação e os dois riram eles riram né? chegou em casa ela abriu a bolsa claro né perguntou a ele é, pelo pelo celular porque agora as coisas mudaram né esse documento não tem data, ele ainda tem validade? Ele disse sim, é um documento perene. <risos> e eu celebrei o casamento deles numa cidade por aqui, <risos> com pouquíssimas pessoas, porque eles são cercados de muitas pessoas. E no dia eu falei, ah, deixa eu contar essa história, vai... <risos> Mas por quê? Eu sempre falava... Ai, deixa eu contar... À medida que as coisas iam caminhando... Que a gente ia se programando... Eu falava... Gente, essa história vai para o meu livro... E que livro? O livro que eu um dia ainda vou escrever... Ai, ah, vai para o meu canal... Que canal, mulher? Ai, ah, vai para o Spotify... E eles riam... Ele ria... E ela... Quase que eu falei o nome... Não posso... O nome eu não posso dizer... Enfim... Mas... É, por que eu tive tanta vontade de contar essa história... Eu estou cercada de personagens, histórias e desencontros e nem sei que nome que eu falo do negócio. Porque é, como é preciso ser político, estrategista, centrado para fazer aquilo que você que a tua alma clama, que o seu coração pede, mas para você não ser. Hum, como é que eu vou falar? Mal interpretado? Puxa, eu tenho falado tanto nisso. Estou cercada de pessoas com as melhores intenções. Mas a interpretação equivocada do outro lado bota tudo aquilo por água abaixo. Como é que a gente faz para aprender? Onde que a gente aprende? Que palavra eu uso? Que silêncio eu uso? Que olhar eu uso? Como eu me comporto? Eu lembro que no passado, na minha meninice, pode rir que eu não vou nem ligar, tá? Havia os manuais de instruções Uh, modelos de carta que você podia mandar para a pessoa, para todas as circunstâncias. Uh, o que você podia falar para o pai, para a mãe, para a avó, para a pessoa, para o rapaz, entendeu? Uh, como que você solicitava alguma coisa, um emprego, um prato de comida, uma estadia. Ah, onde que estão essas instruções hoje? E como saber se é fato ou é fake, aquilo que o mundo apresenta para nós? Então eu vou contar de uma situação muito real que aconteceu aqui, nesse mundo que eu habito, que ainda está para dentro do meu quintal. Ó. O cadeado ainda está lá, a corrente que eu abomino ainda está lá no portão. A gente tem que trancar tudo, né? Está lá. A concertina, que não tem nada a ver com o concerto. Ah, a cerca elétrica, que eu até hoje não entendi por que alguém precisa disso. Que horror. Ainda não abrimos as, os portões, as portas para sair para a rua, né? As portas de casa estão sempre abertas, mas as portas que nos levam para a rua ainda são fechadas. Então, o fato aconteceu neste final de semana aqui nos, no, no nosso quintal, no nosso sítio. Então, nós temos várias plantas, todos os nossos vizinhos têm plantas. Tem aqui do lado o mosteiro, como a floresta, horta, uh, pomar, tudo. Muitas antigas, inclusive, né? Elas têm plantação de tudo. As monjas recolhidas uh, com um monte de promessas, né? Que não podem sair para rua, que não podem falar com ninguém, que não podem... Elas não podem nada, enfim. Aqui no nosso quintal, que também tem as coisas mais diversas, que é uma delícia mesmo. Dá para passar um ano aqui sem sair para lugar algum. Um reduto, apaixonante. Uh, o vizinho... As monjas estão à direita de onde eu estou instalada nesse momento. E o vizinho está à esquerda, que tem uma ideia completamente diferente de jardinagem, de tudo, de cultivo. Ele tem mais de 90 anos, uma pessoa admirável. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque a história que eu vou contar é, juntou todo esse pessoal, tá? Então, quando as plantas estão com flores, eu sempre digo para os netos, a frutinha está lá dentro, ela ainda está dormindo. Ela precisa do beijinho das abelhas, do farfalhar, né? Do, do vento, para que, que as pétalas da flor caiam todas, uh, para que elas sejam polinizadas e a frutinha possa acordar e nos, nos agradar. Enfim, então nós temos uh, mangueiras, abacateiros, um, ora pronobis, pitaias, goiabeira, pitangueira, jabuticabeira, tudo nesse trâmite, algumas estão mais adiantadas, outras estão mais atrasadas, algumas árvores em meio a tudo isso, já estão no ápice, no limite da frutificação, e outras estão naquela fase da florescência, então o que aconteceu, primeiro, as maritacas perceberam as mangas, as uvas enlouqueceram, goiaba, e invadiram o quintal desse nosso amigo e deixou ele doido. Têm, na casa moram três idosos. Aqui em casa também moram dois idosos. Mas aqui somos idosos jovens ainda, né? Lá são idosos com mais de 90. O barulho da maritaca logo ao alvorecer é ensurdecedor. E elas comem a mango, o abacate, a uva, os fios, tudo que tiver no caminho. Então, uma pausa aqui. Do outro lado, aqui em casa, as abelhas no seu zunir delicado, bizu, 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 de flor em flor, todas. E é engraçado que não são as mesmas abelhas, né? Nos primeiros 15 minutos é uma abelha, elas se recolhem. Vem o segundo turno, o terceiro turno. É impressionantemente mágico e faz um barulho que é uma música, a gente ouve a música na madrugada, e um perfume, porque a flor tem esse atrativo, ela manda o perfume, que entra pelas nossas janelas, é um espetáculo grandioso, maravilhoso, que a gente só vê se chegar perto, né? uh, tem vários tipos de abelha, e depois tem ação da natureza, né do beija-flor, e eu não sei por que razão, o beija-flor faz um espetáculo lindo de viver no nosso pé de boldo. O boldo é um, é um remédio, na verdade. Né? Tudo na natureza é remédio. Mas as flores são lindas, extremamente atrativas. Né? E o beija-flor vem e mergulha lá dentro de cada florzinha do boldo, que são minúsculas, né? para buscar o néctar. Claro, só que a asinha sai é cheia de pólen e ele sai polinizando tudo. Então é, abelha, peixe-flor, mamangava, eu já falei várias vezes sobre isso, e maritaca. Eu percebi essa semana o quanto vale ser estrategista. Por que, que uma maritaca precisa fazer um escândalo tamanho para deissar a mangueira, o abacateiro, a parreira de uva? Ela não podia ir lá quietinha e comer? Não. Ela faz um escândalo. As abelhinhas, bem quietinhas, nos seus unir, ainda acabam nos encantando. E se ninguém chegar perto, elas não fazem nada. Fazem aquele seu trabalho silencioso, semi-silencioso, e vão embora. Fizeram o trabalho, tá tudo bem. O beija-flor, além de fazer o trabalho silencioso, ele tem um som. Daqui onde eu fico, eu escuto. A gente aprende a reconhecer, né? Para mim, também é uma música delicada. E faz aquele adejar, né, de asas Que é a coisa mais linda do mundo Que parece que é só o corpinho Rebrilha, quando o sol Reflete, coisa mais linda E vai embora e, e nós gostaríamos que eles não fossem embora Porque é maravilhoso O mergulho que ele faz, né Lá para aquela taça da, da florzinha O que aconteceu? As abelhas E, os, e o beija-flor, que não fazem barulho nenhum Continuam trabalhando até agora lá, né e cadê as maritacas? Hum, o senhorzinho, dono desse desse sítio, que tem todas essas frutas, ficou tão nervoso, mas tão nervoso. Ele cortou o pé de goiaba no chão, passou um dia inteiro, paft, paft, paft. E tão bravo que ele ficou, que a família não conseguia dormir. E também que ele não ia comer goiaba nenhuma. que a goiaba está no alto, ela não deixa uma, a maritaca não deixa uma goiaba, nenhuma. Da manga ela não dá conta, porque é uma mangueira antiga, é muita manga, né? E também não come a é que tá no chão, ela é exigente. Ela vai comer a goiaba, come todas, 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 faz um escândalo, uma sujeira, ele cortou o pé de goiaba. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Se você estiver encantado, saiba como manifestar o seu encantamento. Se você estiver, é uma metáfora, tá? Uh, de olho numa flor para polinizar. De vez em quando a gente tem, né? Ah, eu preciso mostrar o meu encantamento. Psyu. Sabe? Seja estrategista. Politicamente estrategista. Meça suas palavras. Meça o seu olhar. Cuidado para quem você conta. Você está me entendendo? Se não, seu pé de goiaba vai para o João não vai sobrar nenhuma possibilidade, tá me entendendo? seja lá o que for que você estiver programando para esse dia que, que acabou de começar nesse sítio que é a nossa vida seja cuidadoso faça tudo o que você precisa fazer mas cerque-se de todo cuidado porque todo cuidado é pouco você tá me entendendo? Ou eu vou botar um bilhetinho dentro da bolsa de presente. E às vezes a gente não abre a bolsa, né? Eu sei, a minha amiga demorou nem sei quantos anos para descobrir a tal da declaração de amor. Hum, poderia não ter visto nunca, ela poderia ter doado, ela poderia ter vendido a bolsa. Quantas vezes nós doamos o presente, colocamos em mãos de pessoas que não têm a mínima noção do que seja aquilo, porque a gente não prestou atenção. Então, hoje, estique seu olhar, abra seus ouvidos, esteja no lugar onde você está, para não desperdiçar nenhuma oportunidade, nenhum presente, entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hum, me ocorreram várias situações. Eu vou, mas eu volto.